1: Hoy les tenemos un invitado muy especial en Golf para Todos. Está con nosotros el señor ministro del Deporte, el doctor Ernesto Lucena. Bienvenido, señor ministro.
0: Hola, William. Un saludo para ti para todos los oyentes. Gracias por tenernos aquí para hablar de un tema que yo creo que apasiona a la mayoría de los colombianos, que es el deporte.
1: ¿Cómo termina, señor ministro, un deportista de alto rendimiento en el primer ministerio del deporte de nuestro país?
0: Bueno, es una historia paradójica. Yo... Yo soy abogado de formación y después me he metido mucho en el tema de la administración de empresas, pero desde muy joven metido de lleno en el deporte. El squash fue mi deporte de alto rendimiento, donde fuimos medallistas de oro en el 2004 y siempre he creído que el deporte es como ese gran amigo, ese gran hermano, ese gran aliado que tienen los seres humanos en el transcurso de su vida. Cuando el presidente Duque era candidato, me dice que le colabore a él y a su grupo de trabajo armar la plataforma de deporte. Él sabía que yo había traído unos programas muy importantes académicos a Colombia sobre los temas de gestión deportiva y sobre esa base empezamos a gestionar esa plataforma de gobierno. Y uno de los capítulos más importantes de esa plataforma de gobierno era la creación de un ministerio del deporte. Muchos se oponían, incluso en el gobierno anterior ya había unos visos de que debía haber un ministerio, pero eso se había hundido. Y bueno, cuando él me llama y me dice que si lo ayudo en la dirección de Coldeportes, lo hice con, con toda la gratitud y, por supuesto, con toda la responsabilidad, además por saber que yo tenía que ser la voz de los atletas. En el pasado, digamos que no había llegado una persona del, del perfil Mío no porque sea bueno o malo el perfil, sino un perfil más de voz de los atletas y creo que eso nos fue llevando en el Congreso de la República a tener lo que hoy tenemos, que es un ministerio porque logramos trabajar de la mano y hay que decirlo, el 2019 fue el mejor año del deporte para Colombia en su historia, yo creo que eso hay que, hay que recalcarlo, no porque esté Ernesto Lucena ahí, se dieron las cosas y confluyeron con el año en que necesitábamos la creación del ministerio y así se dio, y entonces el presidente me dice que si sí, yo obviamente siendo director de Coldeportes también asumiría el reto de ser ministro, y ahí llegué querido William con mucho cariño, con mucho amor por algo que ha sido, repito, mi hermano, mi instrumento de vida, que es el deporte.
1: Y llega al Ministerio del Deporte y le toca, Dios mío, semejante locura con esta pandemia. Y esto, me imagino que cambia los planes de ese marketing, de esa proyección, de esa preparación para Olimpiadas. Pues ahora hay que pensar es en la salud y en la vida de los colombianos, ¿no?
0: Así es. Creamos una marca que se llama Colombia Tierra de Atletas. De que me conoce William, sabe que, que he sido siempre un, un caprichoso de que los productos que son buenos hay que darles esa, esas marcas, esas marcas visibles. Y creamos la famosa Colombia Tierra de Atletas con una palabra que nos gusta mucho, que es el reto, que significa resiliencia, empatía, trabajo en equipo y optimismo. Creímos que esos valores que tienen los deportes y el deportista lo debería tener toda la sociedad. Sacamos los Juegos Nacionales de 2019 con lujo de detalles en el departamento de Bolívar y empezamos el año con mucho impulso y lo que nadie se esperaba, una pandemia de esta dimensión nunca antes vivida, por lo menos por las generaciones nuestras y eso hay que decirlo pues cambia los planes. Yo creo que a mí el deporte me sirvió mucho porque en el deporte usted tiene que repentizar, tiene que improvisar muchas veces, tiene que aprender y utilizar lo que tiene para sacar adelante. Sea este el momento para decir que los atletas se han portado de una manera disciplinada, con vocación de país, eh, todos respetando las normas, ayudándonos a, la, a a llevar ese mensaje del ministerio al entrenamiento en casa. Hoy, por supuesto, la, la realidad es otra. No tenemos Copa América, que no la habíamos conseguido. No tenemos los Olímpicos. Todos los planes se aplazan, pero creo que todos esos planes, cuando se aplazan, viene una oportunidad. De toda crisis, una oportunidad. Y creo que el deporte hoy más que nunca está cohesionado para mirar ese nuevo horizonte frente al COVID-19.
1: Ese muy cercano para atletismo, para tenis y para golf, eh, cumpliendo los respectivos protocolos y exigencias del ministerio, ¿cuándo calcula que podrían iniciar actividades, señor ministro?
0: Lo que nosotros hemos hablado con el presidente y con el ministro de Salud es lo siguiente, el 25 de mayo termina esta etapa de la cuarentena, dependiendo de lo que suceda ahí, yo creo que ya podemos empezar a hablar con los lugares donde se practican estos deportes. He recibido, y tengo que decirlo, unos protocolos muy bien hechos por parte de la Federación de Golf y por parte de la Federación de Tenis, lo cual lo anima a uno a ver con el espíritu que están encarando esta situación y por lo tanto ellos también tienen un interés de que no solo se reactive el élite, que es yo creo que el primero que se va a reactivar los deportistas profesionales, como lo vamos a hacer en ciclismo muy pronto, sino que también se reactive el aficionado, porque es que recordemos, eh, mucha gente piensa que es que reabrir el golf o el tenis es reabrirlo eh, de una manera elitista, todo lo contrario es reabrirlo para un sector social que hoy está con una mano adelante y una atrás hablo de los CAIS, los recogebolas y personas que viven del entorno de esos deportes que están pasando una situación muy difícil y ahí sí yo quisiera cambiar el enfoque porque a veces, a veces perdón, hay muchas críticas sobre la reapertura de estos deportes esto también tiene un fundamento social y es que hay muchas personas que viven de estos deportes entonces yo aspiraría que entre las dos primeras semanas de junio si seguimos como vamos si la disciplina y la autocultura social nos permite llegar a eso, pudiéramos tener una reapertura de estos y otros deportes. ¿no?
1: En los diferentes clubes, señor ministro, pues no solamente hay tenis y golf, también hay pues fútbol, hay básquetbol, hay otra serie de deportes. ¿Los clubes podrían abrir para que ingresaran en la parte social o solamente las disciplinas que tienen la opción de practicarse de manera individual y sin contacto colectivo?
0: Únicamente, y los protocolos así lo dicen, únicamente podrían estar abiertas las zonas donde se va a practicar la disciplina deportiva no estarían abiertos los vestieres, no estarían abiertas las cafeterías, únicamente los lugares, en el, en el caso de golf, pues el campo de golf con un máximo eh, según el protocolo que pasó golf de 50 personas por turno en el caso de tenis hay otro protocolo similar, entonces eh, el llamado aquí, y los clubes sociales están de acuerdo, es que existan unas directrices muy claras sobre cómo se practicaría mire, el esquí náutico, hay varios clubes que tienen esquí náutico la natación, estamos mirando unos detalles ahí muy científicos sobre el de, de la natación y cómo se cómo se podría reactivar entonces yo creo que aquí todo depende primero y en eso permítame ser reiterativo curva epidemiológica y lo cuidadoso que seamos con los protocolos que me preocupa a mí que obviamente nosotros como gobierno podemos impartir una directriz pero también los alcaldes tienen un factor fundamental aquí en sus decisiones bogotá hoy está eh, manejando una situación compleja en diferentes sectores de la ciudad. Eh, no podemos tomar una decisión sin el concurso de ciertos alcaldes donde hoy la curva epidemiológica es alta y donde el control del transporte, donde el control de, de la manera como esas personas regresan a sus hogares pues no sea claro. Entonces también miremos que hay muchas variables que hay que tener en cuenta.
1: Juan Manuel, el señor ministro le escucha hoy con primicias importantísimas en Golf para Todos.
2: Ministro, muchas gracias por compartir su tiempo con nosotros en este tercer programa de Golf para Todos. Ministro, leímos un documento muy completo como usted lo dijo, con unos protocolos de salud que la Federación Colombiana de Golf envió al Comité Olímpico y al Ministerio de Salud. Tras este protocolo enviado, ¿qué deben hacer los campos públicos y privados de golf para que se autorice el regreso de los jugadores.
0: Muy bien ese, ese protocolo como usted lo indica Juan Manuel y gracias por la oportunidad para explicar, ya el Ministerio de Deporte lo puso dentro de sus deportes de bajo riesgo, eso qué significa, que son los deportes que podrían habilitarse de manera digamos de una manera muy pronta pasado el 25 de mayo empezar a habilitar la práctica de estos deportes, pero qué necesitamos nosotros un segundo visto bueno del Ministerio de Salud y como lo acabo de decir hay que hablarlo con las alcaldías respectivas porque no podemos tomar una medida sin tener las particularidades de la ciudad. A mí el golf, la verdad, eh, sin ser un experto en el deporte, pero pues he ido aprendiendo con, con el protocolo, me parece que el nivel de contagio que puede haber en el golf es, es muy bajo. Si se maneja bien, es muy bajo. Entonces sería uno, y además es al aire libre, tendríamos los protocolos de los tapabocas, de la limpieza, de todo lo que tiene que ver con la asepsia de las bolas, etcétera, etcétera. En ese sentido, yo lo que diría es que el golf con el protocolo que presentó tiene que estar muy atento es, a estar con sus ligas y, por supuesto, con las alcaldías de los diferentes municipios donde están los clubes sociales. Y repito, también el consenso de esas juntas directivas y del presidente de los clubes va a ser fundamental en este proceso. Ya todo está decantado, estamos listos. Ahora hay que ir con el visto bueno del Ministerio de Salud, y después bajar a esas alcaldías que tenemos que tenerlas. Ministro, perfecto. Algunos medios habían informado que a partir del primero de junio
2: se activó al golf, pero esa fecha dependerá del pico de la
0: pandemia, como usted nos explicó. No hay una fecha en este momento reconfirmada, ¿verdad? Fecha como tal, como, como número, no. Yo creo que el mes de junio va a ser eh, esa apertura, pero repito, la curva epidemiológica todos los días nos está botando unos datos diferentes. Ahí re, mire lo que pasó en Kennedy, en Bogotá, por ejemplo. ¿Qué va a pasar? Pongamos un ejemplo que ni siquiera tengo la respuesta. ¿Qué pasaría si uno de los Cádiz o una persona que juega golf vive en Kennedy? ¿Va a poder salir? ¿Va a poder jugar? ¿Va a poder regresar a su hogar? En fin, es como la apertura de muchos sectores y si en Bogotá llegan a seguirse eh, neutralizando zonas, ¿qué va a pasar? Entonces, doy ese ejemplo, es porque hay tantos detalles en la reapertura que es imposible dar una fecha. Sí creo y eso lo he dicho en diferentes medios y lo reitero acá, que deportes como el golf, el tenis, el atletismo, las actividades acuáticas, el tiro con arco, por ejemplo, eh, que es otro de los que quedó catalogado en riesgo, van a poder comenzar. Dependemos de temas científicos, pero créanme, y lo quiero insistir acá, que como ministro del Deporte sé la importancia de la reapertura de estos sectores, no solo desde el punto de vista deportivo, sino desde el punto de vista social.
1: Mencionó hablando de golf, eh, señor ministro, un caso de absoluto Compromiso social, más de 6.000 cadis en 48 campos de golf que en este momento pues llevan su sustento diario básicamente por ayudarle al golfista a llevar su talega y darle las caídas y, y pues convertirse en un partner que al fin y al cabo eso termina siendo un cadis. ¿Ellos podrán retomar su trabajo también teniendo en cuenta los protocolos de salud recomendados? ¿Hay alguna ilusión para ellos recién comenzando la actividad?
0: Yo creo que sí, William, nosotros tenemos que procurar es porque los CAI retornen a esa actividad productiva. Sería perdónenme, sería discriminatorio pensar que van a volver los jugadores y no van a volver los Cádiz cuando son un elemento esencial de ese deporte. Cádiz casi que digo yo es el psicólogo del golfista y lo ha sustentado durante tantos años como para ahora nosotros decirles que no van a estar allí. Habrá unos protocolos para los Cádiz también, por supuesto, pero sí necesitamos que esto sea la unión de dos factores que son indispensables en ese deporte.
2: Ministro, el golf es uno de los pocos deportes que permite que las personas mayores lo practiquen. En esta cuarentena el presidente Duque ha sido enfático en el cuidado que deben tener las personas mayores de 70 años. ¿Qué se le puede decir a esta población? ¿Cuándo podrá retornar al golf? Porque asumimos que no va a haber cuando se retire lo más pronto posible.
0: Esa, esa digamos que no es una, una respuesta que yo le pueda dar, Juan Manuel, pero digamos que hasta el 31 de mayo, hasta donde sabemos, va el, la cuarentena a las personas mayores de 70 nosotros hoy la actividad física la tenemos permitida hasta los 60 años. Por ahora la respuesta que yo puedo dar a eso es las personas que podrían estar en los campos de golf son las mismas que están autorizadas para hacer actividad física, es decir, de 18 a 60. ¿Qué va a pasar de los 60 en adelante? Pues habría que mirar las particularidades y por supuesto mirar después del 31 de mayo cuáles van a ser las medidas. Recordemos que hay un eje de atención suprema, que son los mayores de 70. Hoy se ha incluido incluso de los 60 a los 70, porque si usted mira los datos a nivel global, son las personas que en caso de ser contagiadas por COVID-19, la posibilidad de que haya una complicación mayor pues es muy alta. Entonces, por esa razón el gobierno ha tomado esas medidas. El mensaje que yo les puedo enviar es que, Estamos haciendo todo lo posible, pero dependemos, por supuesto, de la información científica y de la autorización del Ministerio de Salud. Ministro,
2: actualmente Colombia cuenta con dos jugadores en la máxima categoría del golf mundial que es el PGA Tour, muchos jugadores del país vienen ascendiendo para llegar a esa categoría, usted ¿cómo ve el crecimiento del golf en,
0: en nuestro país? Mire, eh, tuve la oportunidad de hablar con Sebastián Muñoz eh, hicimos una gestión para que pudiera regresar a los Estados Unidos yo creo que Colombia tiene un gran potencial y creo que la federación en ese sentido y todos ustedes los que están involucrados en el deporte, en esa masificación que ha habido en los últimos años por volverlo un deporte más incluyente, pero además con todo el profesionalismo que hoy tienen no solo la Federación Colombiana sino las federaciones internacionales yo creo que desde el ministerio desde la primera vez que llegué yo a Coldeporte les di todo el apoyo, sé la importancia y sé el talento que hay en Colombia, vimos el, el, el regreso en el torneo del Country Club de Bogotá de Camilo Villegas que creo que hizo un, una gran eh, demostración, ahora también como, como ciclista casi profesional hay que decir que también Camilo en ese sentido ha demostrado que tiene un talento para el deporte. ¿Qué veo yo en el golf? Que en la medida en que nosotros sigamos haciéndolo más incluyente, creciendo con la cantidad de clubes sociales con la experiencia que hay, con el apoyo que le está dando el Ministerio del Deporte a la Federación, con el fortalecimiento de las ligas, y esto quiero reiterarlo Juan Manuel y querido William a mí me parece fundamental que el golf en Colombia tiene que arrancar como cualquier otro deporte en el fortalecimiento de las ligas si nosotros tenemos ligas fuertes va a haber clubes deportivos fuertes va a haber clubes sociales que se fortalezcan y nosotros qué necesitamos frente al golf, que claro siendo un deporte de club social se vuelva más incluyente hacia una formación, digamos de ligas estructuradas que permitan en los campos públicos generar muchísimo más masa crítica y usted sabe que entre más masa crítica pues más posibilidad hay de talento profesional.
2: Ministro, muchas gracias, y finalmente, ¿cómo nace, cambiando un poco el tema, cómo nace su, su afición por el ciclismo? Hablando del tema de Camilo Villegas, que es un gran ciclista, obviamente, aparte del de mejor golfista de la historia que hemos tenido.
0: Pues mire, yo creo, a mí el squash, pues obviamente ya por, por la edad, yo tengo, voy a cumplir 42 años, ahorita el 25 de mayo, el día que termina la, la cuarentena, creo que, es un buen regalo de, de cumpleaños, pero la verdad es que el squash a mí eh, ya me empezó a doler, en el sentido de las rodillas, el lumbar, entonces eh, empecé trotando, las rodillas se me inflamaban, entonces un amigo me dijo, oye, ¿por qué no ensaya el ciclismo? Y entonces compré una bicicleta de montaña, empecé a rodar, y después otro amigo, como seguramente los que son ciclistas, dicen, no, tiene que pasarse a la ruta. Y entonces eso, hay una disputa entre qué es mejor. No mejor, sino qué es, qué es más rico, la montaña o la ruta. Me quedé en la ruta. Le digo que, pues, a veces no es decir eso, pero si yo hubiera conocido el ciclismo antes, qué adicción la que le entra a uno. Y claro, que los del golf también entienden lo que es la adicción por un deporte. La buena adicción. Y llevo ya tres años en, en la ruta. Eh, es mi lugar de meditación, es mi lugar de... De tranquilidad, muchas veces trabajo encima de la bicicleta, aquí en la casa por supuesto, porque creo que el ciclismo pues al ser un deporte de bajo impacto me ha ayudado mucho a, a esos dolores y por supuesto a poder estar en casa hoy en día con mis hijas y practicando la bici entonces pues dicho sea de paso lo que hemos visto de Camilo Villegas en el ciclismo aficionado es que podría ser tranquilamente un ciclista profesional
1: Pues ya tuvo un amigo, señor ministro que lo acompañó en el squash, tuvo otro amigo que lo invito a practicar el ciclismo, ahora aquí tiene otro amigo que lo invita a pegarle a la bolita en Briseño 18, un campo abierto a todo el mundo, de fácil acceso, muy popular. ¿Cuándo le pegamos a la bolita, señor ministro?
0: Entonces queda el compromiso, ¿verdad? yo siempre paso por Briseño 18 cuando hago la vuelta a la sabana. Entonces, apenas podamos salir, el compromiso queda que voy a, como dice usted, a pegarle a la bolita. Vamos a ver cómo me va. Mis amigos me dicen que por el squash, las dos o tres veces que le he pegado a la bola, pues le pega uno bien. Pero ahí lo que me puede, me puede fallar es la paciencia. Pero claro que con el COVID he aprendido a tenerla un poco más. Entonces, el espíritu competitivo no lo he perdido. Entonces, no quiero ser como el de la película de esa Happy Gilmore, que de pronto haga uno un oso por allá. Pero bueno, queda el compromiso y allá estaré, querido William.
1: Muchísimas gracias, estamos muy atentos a las decisiones que va a tomar usted en cabeza pues, del Ministerio del Deporte, todos los deportistas pendiente de lo que vendrá a partir del próximo 25, hay una buena noticia para los golfistas, es que probablemente en las dos primeras semanas de junio, dependiendo de los protocolos que se cumplan por parte de las federaciones y lógicamente quienes están al frente de los diferentes campos y de la disciplina y la enseñanza y la práctica, pues se cumplan. Vamos seguramente ya a ver una reactivación en el deporte, después de esta pausa que de verdad ha preocupado, pero sabíamos que era necesaria, a los deportistas de Colombia y del mundo. Muy amable, señor ministro, por estos minutos que nos ha regalado un golf para todos. Y estoy seguro que todos los aficionados reciben con mucha satisfacción y alegría estas noticias que nos ha adelantado en el día de hoy.
0: Muchas gracias William, muchas gracias Juan Manuel, la verdad mandarle un mensaje, un último mensaje a los golfistas de Colombia, tengan la plena seguridad que tienen un ministro que quiere ayudar, que quiere que esto comience rápido y que depende de cómo trabajemos todos, de cómo sea nuestra disciplina deportiva en el tema de, de salubridad, de higiene, de cómo cuidemos a los demás, que esto pueda ser sostenible en el tiempo. Yo les mando un abrazo y muchas gracias por la invitación.
2: Gracias ministro, muy amable.